0: Donk Insights, Real Estate und Stuffing. Ein Podcast von Lünendonk und Hossenfelder.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Lünendonk Insights, Real Estate und Stuffing. Heute am Mikrofon Lena Singer
2: und Thomas Ball.
1: Lündong feiert in diesem Jahr 40-jähriges Jubiläum. Aber Thomas, da gibt's doch noch ein zweites Jubiläum, das wir in diesem Jahr feiern dürfen.
2: Ja, 20 Jahre Lündong liste und Lündong studie Facility Service und darauf wollen wir heute sowohl zurückschauen, als auch äh, die aktuelle Bestandsaufnahme machen und den Blick in die Zukunft wagen.
1: Zurückschauen äh, ist der richtige Begriff. Wie sah denn diese Lündong liste 2003 damals aus?
2: Ja, tief in die Geschichtskiste gegriffen, ähm, sah das erste Ranking noch ein bisschen anders aus als heute. Wir hatten eine andere Systematik. Wir konnten damals noch nicht ähm, systematisch differenzieren zwischen Gesamtumsätzen, Inlandsumsätzen und den bei vielen Unternehmen vertretenen Servicegesellschaften, die ja Minderheitsumsätze sind. Und wenn wir uns das Ranking so anschauen, Marktführer damals mit 610 Millionen Euro im Inland, Dussmann, aber eine ganze Reihe von Unternehmen, die wir heute kennen im Markt, ähm, waren damals im deutschen Markt noch gar nicht aktiv beziehungsweise manche Unternehmen aus 2003 gibt es schlichtweg in der Form nicht mehr. Hochtief Facility Management, eine ganze Reihe von Übernahmen und Outsourcing seitdem, zwischen in der SPIE aufgegangen. M&W Zander, HSG Technischer Service äh, über ein paar Stufen über Billfinger, inzwischen ähm, Apleona, eine SKE und eine ThyssenKrupp Highsurf gibt es in der Form nicht mehr. Äh, die Schubert Holding wurde von der Wiesack gekauft, eine Stange aus Deggendorf, Zehnacker Unternehmensgruppe Clemens Kleine, Serco und Heiko Ingenieure. Alles Namen, die wir heute in den Top 25 nicht mehr eigenständig sehen. Teilweise sind sie Teil von Vinci, äh, teilweise von ähm, Kaverion. Stölting hat äh, Gesellschaften übernommen und etwas, was auch noch auffällt, die Namen klingen alle ziemlich deutsch, weil die Großen internationalen Unternehmen, die wir heute im Markt kennen und auch als Teil des Marktes schätzen, sei es eine ISS, sei es eine NG, sei es eine Sodexo, SPI, über SPI hatten wir gerade schon gesprochen, hatten damals den Markteintritt in Deutschland noch nicht gewagt und der Markt war ja auch nicht so reif, wie er jetzt ist. Also da hat sich doch einiges getan. Inzwischen sind über 50 Prozent der Top-10-Unternehmen mit Hauptsitz im Ausland. Also es hat sich einiges getan und wir sehen, dass der Markt da dynamisch ist. Und ich glaube, mit ein bisschen Selbstbewusstsein dürfen wir das sagen. Der Markt ist reifer geworden und da haben die Lündong-Listen und Studien ihren Beitrag äh, gespielt, äh, mal zu schauen, wer sind denn die 25 führenden Unternehmen, äh, da eine vergleichende Systematik hinterzulegen und Transparenz über einen Markt zu schaffen, den es ja nach der sonst viel zitierten Statistik und Klassifizierung des, äh, des Statistischen Bundesamtes so überhaupt nicht gibt und wenn die Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer sagen, dass die Lühendonglisten helfen, dem Markt sichtbarer zu machen und zu strukturieren und zu systematisieren, dann glaube ich, haben wir einen Teil unserer Arbeit nicht komplett schlecht gemacht.
1: Genau, du hast da schon einige Beispiele rausgegriffen, welche Unternehmen inzwischen so gar nicht mehr auf der Lündong-Liste auftauchen. Das heißt, da hat sich wirklich viel getan. Aber eins ist eben auch gleich geblieben. Die Lündong-Listen und Studien geben seit 20 Jahren äh, Transparenz für den Markt, bieten Orientierung und strukturieren den Markt. Und das eben seit 20 Jahren. Wenn wir uns jetzt aber die aktuelle Lündong-Liste angucken, da hat sich ja auch schon wieder viel getan in Bezug auf Übernahmen. Kannst du uns da ein paar Themen berichten?
2: Ja, der Facility-Management-Markt in Deutschland ist überhaupt nicht statisch, sondern er bewegt sich. Wir haben in den letzten Jahren, man kann jetzt so ein bisschen sagen, nach Corona, wieder mehr anorganische Veränderungen und allein in 2022 die wirksam geworden sind. Die Webego, in den Niederlanden gegründet, seit vielen Jahren tätig, in der Schweiz zu den marktführenden Unternehmen gehörend, hat 2022 die Hektas aus Wuppertal vom von Vorwerk übernommen und hat jetzt die weiteren Gesellschaften konsolidiert ähm, und ist damit stark ins Ranking eingestiegen. Ähm, die Strabag PFS hat die Adomus übernommen, ähm, in 2022 wirtschaftlich wirksam, aber mit der norddeutschen bockhold gruppe die erst in 2023 wirtschaftlich ähm, werfen die genauso die Schatten voraus, wie der Zusammenschluss von Apleona und Gegenbauer, über den ja schon viel gesprochen wurde, der auch frühestens 2023 wirtschaftlich wirksam wird. Das heißt, sich erst im Ranking im nächsten Jahr auswirkt. Unternehmen, die in den vergangenen Jahren sich sehr viel verstärkt haben und zugekauft haben, ist die SPi in diesem Jahr unter anderem mit der PTC- weiter im Bereich IT, Elektrotechnik, technische Services sich verstärkt. Aber auch die Dr. Sasse-Gruppe hat zugekauft, hat 2022 die FRASEC, also die Sicherheitstochter des Frankfurter Flughafens für die Luftverkehrskontrollen, mit einem Minderheitsanteil übernommen, das jetzt in 2023 auf einen Mehrheitsanteil aufgestockt. Das wird dann auch in 2023 wirksam sehen. Und wir sehen auf einer breiten Front Übernahmen, Verstärkungen, Neuausrichtungen, strategisches Erschließen von weiteren Unternehmen. Also es passiert einiges im Markt.
1: Das klingt fast nach Marktkonsolidierung. Kommt die denn jetzt?
2: Ja, das Thema Marktkonsolidierung muss man differenziert sehen. Es wird schon seit vielen, vielen Jahren darüber gesprochen. Und gerade wenn wir es mit unseren südlichen Nachbarländern in Österreich und in der Schweiz vergleichen, kann man eigentlich von einer richtigen Marktkonsolidierung nicht sprechen. In der Schweiz haben wir wenige Anbieter, die auch den Markt dominieren. Und dann kommen relativ schnell kleinere Spezialanbieter. Auch in Österreich ist eine Konsolidierung absehbar, weil es doch da innerhalb der Top-20 eine deutliche Konsolidierung und auch große Übernahmen gibt. In Deutschland ist das gradueller. Wir haben inzwischen drei Unternehmen, die über eine Milliarde Euro generieren, aber der Abstand zwischen den Unternehmen ist eben bei Weitem nicht so groß. Was wir aber haben und was wir beobachten können über die letzten 20 Jahre hinweg, dass es einen klaren Verdrängungswettbewerb gibt. Das heißt, dass die die Gruppe der führenden Unternehmen, Top 20, Top 25, die wir im Ranking abbilden, die werden größer und die nehmen einen immer größeren Anteil am Gesamtmarktvolumen an, aber innerhalb Innerhalb dieser Führungsgruppe der Top 25 ähm, sind die Verschiebungen nur marginal. Wenn, man, wenn ich da vielleicht noch ein Beispiel nennen darf. Wenn wir uns mal nicht die letzten 20 Jahre, sondern die letzten 10 Jahre anschauen, nachdem sich so der Markt konformiert hatte in der heutigen Form mit den äh, Mark Market Entries äh, der internationalen Unternehmen, sehen wir, dass der Anteil der Top 10, um mal so eine statistische äh, Kennzahl in, die Runde, in den Raum zu werfen, bei rund zwei Drittel lag. Und da liegt er heute auch noch. Das heißt, sie werden größer, äh, der Marktführer ist deutlich größer, man braucht mehr Umsatz, um ins Ranking reinzukommen. Und das Marktvolumen hat sich nicht so deutlich erhöht wie ähm, wie der Umsatz der Top 25, also ein klarer Verdrängungswettbewerb. Aber für die richtig große Marktkonsolidierung brauchen wir, glaube ich, noch ein paar Übernahmen und ein paar Veränderungen, die dann auch größeren Ausmaßes sein müssten.
1: Danke, dann blicken wir doch mal auf die Zahlen. Wie hat sich denn der Markt entwickelt und wie sieht die Liste 2023 aus?
2: Ja, fangen wir mit der Marktentwicklung an. Wir sehen, dass die ähm, Unternehmen doch deutlich gewachsen sind, zumindest was den Umsatz betrifft. Wenn wir mal schauen, so im Durchschnitt von allen 65 Unternehmen, die wir in diesem Jahr analysiert haben, ist ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 9,3 Prozent. Das ist eine Hausnummer. Wenn wir da aber die Anzahl der Beschäftigten dahinter legen mit 2,4 Prozent bzw. 1,6 Prozent der Unternehmen im Ranking, dann spricht das doch schon dafür, dass wir einen deutlichen Preiseffekt sehen. Das heißt Inflation, Kostenerhöhung, aber auch natürlich eine deutliche Lohnerhöhung. Die Top 10 immerhin noch mit plus 8 Prozent deutlich gewachsen, Top 25. Ähnlich wie alle Unternehmen, die wir uns angeschaut haben, mit 9,3%. In diesem Jahr aber die Unternehmen mit einem infrastrukturellen Leistungsangebot äh, mit 11,5% durchschnittlich etwas stärker gewachsen als die technischen Unternehmen. Also Preiseffekt äh, spielt eine Rolle. Das war in den letzten Jahren
1: anders.
2: Ja, das in den letzten Jahren war das anders. Da konnte man so einen Produktivitätsfaktor sehen. Das heißt, der Umsatz ist etwas stärker gestiegen als die Anzahl der Beschäftigten immer so um zwischen zwei und 3 Prozent. Und das ist doch jetzt in 2022 preiseffekt getrieben deutlich. Angesprungen, Aber eine äh, Bemerkung ist mir da wichtig. Man kann die Entwicklung im FM-Markt nicht gleichsetzen mit der Gesamtwirtschaft. Denn im FM spielen Materialkosten, Energiekosten eine untergeordnete Rolle. Bei den technischen Unternehmen noch etwas mehr als bei den infrastrukturellen. Aber es ist ja hauptsächlich ein personalgetriebenes äh, Geschäft. Und da schlagen Lohneffekte deutlich stärker durch als beispielsweise äh, in anderen Branchen, wo es äh, energieintensiven Branchen die hohe Materialkosten haben, die hohe Energiekosten haben, die da ganz anders äh, Preise weitergeben müssen, also nicht eins zu eins vergleichbar.
1: Diese 9,5 Wachstum sind ja auch im Vergleich zu den letzten Jahren ein sehr starkes Wachstum. Kannst du da noch ein paar Infos zur Langzeitanalyse geben?
2: Ja, sind es preisgetrieben und wenn wir uns im lang im Langfristvergleich das anschauen, hatten wir das das letztes Mal im Jahr 2007, also die großen Outsourcings, die großen Marktentries waren, also anorganische Effekte. Wir hatten dazwischen immer mal wieder Sondereffekte die die Umsätze hochgetrieben haben. Das war der Erholungseffekt nach der Finanz- und Wirtschaftskrise mit einem Umsatzplus von 8,2%. Prozent. Das war dann mal die Sonderkonjunktur aus der Geflüchtetenbetreuung 2015 mit 6,9%. Prozent. Aber auch im Negativen, in der Corona-Pandemie, das erste Mal mit einem Umsatzrückgang von 2,4%. Prozent. Das waren jeweils Jahre, wo die Entwicklung der Beschäftigten und des Umsatzes auseinandergegangen ist, weil es Sonderkonjunktur gab. Aber keiner hat diesen Preiseffekt erreicht, den wir aktuell sehen.
1: Wir hören in dieser Folge ja auch noch ein paar Stimmungen aus dem Markt von führenden Unternehmen, aber vielleicht wollen wir vorab noch mal kurz auf die Liste gucken. Was sind so Highlights, was ähm, gibt es über die Liste zu erzählen?
2: Ja, wir haben erstmals ein Unternehmen, das in Deutschland mehr als zwei Milliarden Euro ähm, erwirtschaftet. Das ist die SPI Deutschland und Zentraleuropa. Auf den ersten fünf Rängen, sonst aber in diesem Jahr noch wenig Veränderung. Wir haben die Apleona ganz dicht dran mit äh, fast 1,9 Milliarden Euro. Wir haben die Visag mit 1,36 Milliarden Euro. Drei Unternehmen über eine Milliarde. Die NG mit 981 Millionen Euro, ganz knapp an der 1-Milliarden-Euro-Grenze dran. Gegenbauer-Unternehmensgruppe 860 Millionen Euro, stabil auf Platz 5. Piepenbrock und ISS tauschen in diesem Jahr äh, die Ränge Piepenbrock auf 6 mit 779,5 Millionen Euro. ISS mit 746, Dussmann, die Dussmann Group mit den Sparten Technical Solutions und Infrastruktur 735 Millionen Euro, Kötter 600 Millionen Euro und wieder in den Top 10, die Strabag Property and Facility Service mit 568 Millionen Euro. Und das haben wir natürlich in kaum einem anderen Markt, dass die Top 10 so nah beieinander sind. Wenn wir uns jetzt mal den Zeitarbeitsmarkt anschauen, den wir beide ja auch betreuen, da ist die Top 10 mit knapp 300 Millionen doch deutlich kleiner, Weitere Veränderungen gibt es eher im hinteren Teil. Die Compass Group hat sich mit einem traditionell ja sehr hohen Catering-Anteil äh, von Rang 15 jetzt wieder auf Rang 13 verbessert, weil das Geschäft eben pandemiebedingt ähm, wieder angezogen ist. Wir haben eine Sauter, die sich von Rang 17 auf Rang 16 verbessert. Ähm, wir haben die WBGO, die jetzt auf Rang 21 ist, auch mit anorganischem eck vorher Rang 24. Eine Dr. Sasse, die deswegen trotz gutem Umsatzwachstum äh, sich um zwei Ränge relativ verschlechtert. Und wir haben neu im Ranking die Wackler Holding aus München mit jetzt 162 Millionen Euro erstmals im Ranking dabei, also gerade in der zweiten Hälfte Verschiebungen. Spannend wird es aber insbesondere im nächsten Jahr, wenn die angesprochenen M&As aktiv werden und vielleicht kommt in diesem Jahr ja noch was.
1: Wer weiß. Vielen Dank auf jeden Fall für den ersten Überblick. Wer sich die Liste im Detail angucken will, die gibt es kostenlos zum Download auf www.lündonk.de. Und jetzt würde mich nur noch eine Frage interessieren, Thomas, kannst du uns noch so ein bisschen Ausblick auf Themen und Trends geben, die den Markt aktuell beschäftigen?
2: Ja, ganz zentral ist das Thema hohe Volatilität im Markt. Also wir haben schon ein bisschen über die Sondereffekte gesprochen, die in kürzeren Abständen sich auf den Markt auswirken. Darauf heißt es zu reagieren, darauf heißt es Verträge anzupassen, ähm, kurzfristiger zu agieren, vorzuplanen für eventuelle Schwankungen. Das ist sicher ein Thema, ähm, das... Auftraggeber und Dienstleister und Berater gemeinsam miteinander diskutieren. Über das Thema Inflation haben wir schon gesprochen. Nachhaltigkeit, ESG und Anpassung an die Energiewende, insbesondere in Bezug auf den Impuls, den der Ukraine-Krieg gesetzt hat, ist weiterhin ein ganz, ganz wichtiges Thema. Weg von ähm, fossilen Energien, langfristige Planung, Energiekostenplanung, Modernisierung der Gebäude, aber auch neue Arbeitswelten, ganz wichtiges Thema. Gekommen, um zu bleiben, haben wir das bei der letzten Gelegenheit mal etwas lakonisch getauft, nach dem alten Lied von Wir sind Helden. Es hat sich durch Corona viel verändert. Die Unternehmen haben angefangen, ihre insbesondere Office-Flächen neu zu nutzen. Dieser Prozess ist aber noch nicht abgeschlossen. Und wie immer ist es so ein bisschen, es wird erst viel diskutiert und gesprochen und ja öffentlich wirksam sich auseinandergesetzt damit und bis sich das dann auswirkt und bei den äh, Unternehmen ankommt in veränderten Serviceanfragen, dauert es ein bisschen und das merken wir jetzt, dass äh, die Flächenreduzierung, die ja viele Unternehmen machen, nicht zu einem Umsatzrückgang führen, sondern einfach andere Services äh, gebraucht werden, äh, um die neue Arbeitswelt, mehr Kollaboration im Unternehmen, äh, mehr Fokuszeit zu Hause, um sich darauf anzupassen. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz spannend.
1: Spannende Themen, die den Markt da aktuell beschäftigen. Wir gehen da ja auch wie gewohnt immer in den Deep Dive in unsere großen lündong studie Du kannst uns vielleicht nochmal sagen, wann die erscheint. Und eine Studie wurde ja schon veröffentlicht, und zwar der Konjunkturindex-Facility-Service zum ersten Quartal.
2: Ja, mit dem Konjunkturindex haben wir ähm, etwas Neues ähm, gestartet, und zwar ergänzend zur lündong studie die traditionell Ende Juli erscheint, so auch in diesem Jahr, äh, die Umfassend und detailliert über die Marktstruktur einmal im Jahr informiert, haben wir jetzt noch einen Konjunkturindex gestartet, der schneller, kurzfristiger und mit wenigen ausgewählten KPIs ein Update unterjährig gibt. Da wird es jetzt viermal im Jahr eine Aktualisierung geben, bei dem wir jeweils von den Unternehmen wissen wollen, wie war euer letztes Quartal? Wie plant ihr für das nächste Quartal? Welche Themen beschäftigen euch aktuell besonders und wie ordnet ihr diese ein? Das ist auch auf unserer Webseite zum Download-Bereit und da möchte ich gar nicht so viel im Detail jetzt drüber sprechen, aber der Ausblick, und das ist das Wichtige, ist Verhalten positiv. Warum sage ich Verhalten positiv? Die Umsatzkennzahlen sind eigentlich positiv mit plus 10,8 Prozent, die Mitarbeiteranzahl aber mit einem Plus von 3,4 Prozent im ersten Quartal weniger, aber das Delta zwischen Umsatz und Mitarbeiterentwicklung geht zusammen, aber es sind natürlich Inflationseffekte, aber... Trotz einer unsicheren Wirtschaftslage, haben wir schon etwas von Rezessionen jetzt wieder in den Nachrichten gelesen, wächst der FM-Markt auch, was die Anzahl der Beschäftigten angeht und das ist ja ein verlässlicher Indikator, wie viel Bedarf die Unternehmen haben, Transformationen, neue Gebäude, neue Geschäftsmodelle und das werden wir das nächste Mal auch Ende Juli aktualisieren, pünktlich zur großen Studie, bei der wir dann auch das Marktvolumen aktualisieren werden.
1: Genau, gibt also viel zu hören von Lündonk, auch weiterhin und vor allem im Juli.
2: Ja, danke äh, für deine Fragen, Lena. Dann gehen wir jetzt über zu den äh, Stimmen von Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern von vier führenden äh, Unternehmen. Und ich spreche jetzt im Nachgang gleich kurz mit äh, Dr. Jochen Kaisberg, CEO von Apleona, Arnulf Piepenbrock, äh, Geschäftsführer der Gesellschafter der Piepenbrock-Unternehmensgruppe, Markus Holzke, CEO und Geschäftsführer von SPI Deutschland und Zentraleuropa und insbesondere freue ich mich ähm, auf das Gespräch mit Dr. Marion Henschel, die jetzt die ähm, Geschäftsführung der Straberg Property and Facility Services zusammen mit Stefan Babsch übernommen hat. Dr. Jochen Kaisberg, CEO von äh, Apleona, äh, bewegende Zeiten für Apleona äh, aus dem letzten Jahr und jetzt natürlich die Schatten, die 2023 mit dem Zusammenschlusses mit Gegenbauer vorauswirft. Ähm, ja, wie geht's Apleona gerade und wie schauen Sie in den Markt?
3: Ja, uns geht's ein Glück sehr gut und äh, wir würden gar nicht diese Schatten werfen, wenn es uns nicht gut gehen würde. Um es mal bildlich äh, fortzusetzen: Wir haben uns die letzten Jahre sehr, sehr stark entwickelt, haben sehr stark an uns selbst auch gearbeitet. Und das ist jetzt eigentlich, was wir sehen, die Konsequenz daraus, dass wir ein skalierbares professionelles Geschäft aufgebaut haben, mit dem uns eben auch größere Zusammenschlüsse und größere neue Kunden möglich sind. Und deswegen sind wir auf einem sehr guten wachstumsprofitablen Wachstumsfahrt, den wir auch weiter fortsetzen
4: werden.
2: Deutschland ist ja ein Markt, der sich von anderen internationalen Märkten etwas unterscheidet. Er ist bisher kleinteiliger, als wenn wir nach Frankreich schauen, als wenn wir in die Schweiz schauen, als auch wenn wir nach Österreich, ein Stück weit auch ähm, nach UK schauen. Apleona hat die klare, zumindest von außen erkennbare Strategie, internationale Kunden äh, zu bedienen, Verträge anzubieten und eine hohe Flächendeckung ähm, anzubieten. Welche weiteren Gründe sehen Sie denn noch in der Marktentwicklung
3: ähm, für Ihre Strategie? Ja, wir sehen halt, dass immer mehr Industriekunden gerade ihre FM-Leistungen bündeln und zwar oftmals äh, völlig unabhängig von Ländergrenzen hinweg, sondern manchmal nach ganz anderen Kriterien und das bezieht sich meistens auf die Region EMEA und gerade in dieser Region wollen wir die beste europäische Plattform haben, um den Kunden, seien sie aus Deutschland, seien sie auch international, hier ein Service-Level äh, anbieten zu können, was komplett vergleichbar ist über alle Länder hinweg. Ja,
2: herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Ähm, vielleicht können wir dieses Gespräch an gleicher Stelle im nächsten Jahr fortsetzen. Wenn ich jetzt nochmal in die äh, berühmte Glaskugel schaue, wenn man rechnerisch, und das ist ja immer ganz einfach, die äh, Umsätze äh, von Apleona in 2022 mit knapp 1,9 Milliarden Euro und mit Gegenbauer mit etwas unter 900 Millionen Euro zusammen sieht, dann sind das rechnerisch äh, 2,8 Milliarden äh, Euro. Das heißt, ähm, haben wir nächstes Jahr ähm, einen großen Multidienstleister, der in Deutschland alle Leistungen
3: in allen Regionen ähm, aus einer Hand anbieten kann? Ja, da können Sie von ausgehen. Es ist im Übrigen auch ein Ziel natürlich der Akquisition gewesen, gerade auch im integrierten Bereich mit noch höherer Eigenleistungstiefe arbeiten zu können, weil wir als Apleona ja mit unserem sehr technischen Hintergrund in der infrastrukturellen Dienstleistung nicht so stark gewesen sind und jetzt durch Gegenbauer nochmal in Deutschland diese Komponente zukriegen auf sehr hohem Qualitätsniveau. Insofern können wir allen Kunden demnächst in Deutschland voll integrierte FM-Leistungen, egal wo in Deutschland, anbieten.
2: Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen und unseren Austausch über den Markt vertiefen.
3: Ja, herzlichen Dank.
2: Arnulf Piepenbrock, Geschäftsführer der Gesellschaft der Piepenbrock-Unternehmensgruppe. 779 Millionen Euro Umsatz in 2022, über 10 Prozent Wachstum und zumindest von außen alles organisch. Herzlichen Glückwunsch. Aber lassen Sie mich doch fragen, wie geht denn
4: das? Ja, Herr Ball, herzliches Dankeschön für diese Glückwünsche. Da muss ich erstmal ein ganz großes Dankeschön an meine Mitarbeiter wiedergeben und zurückgeben, weil die haben das schlussendlich erarbeitet. Das Wachstum ist uns gelungen, weil wir eine ganz starke Basis bei unseren Kunden haben, bei den Bestandskunden eine extrem hohe Kundenzufriedenheit und das war im Grunde genommen der Grundstein, damit wir wachsen konnten. Wir haben gute Neuumsatzschäfte generiert und haben natürlich auch noch einen Teil durch Lohnsteigerung erreichen können. Und das war die Basis und deshalb sind wir organisch sehr gesund und gut gewachsen. Ja, wir haben vor ähm,
2: zwei Jahren mal über die Corona-Zeit gesprochen und wie viele Unternehmen und auch ihr Unternehmen ähm, sehr kulant reagiert hat. Und wir haben damals viel darüber gesprochen, über Wertschätzung, über Anerkennung, über Beziehungen, die da erstanden sind. Damals, meine Nachfrage, wurden damals Grundsteine gelegt, die sich jetzt
4: spürbar auch in der Geschäftsentwicklung ähm, bemerkbar machen? Ich glaube schon. Ich glaube, in der Krise ist man zusammengewachsen. Ich glaube auch, in der Krise hat der Kunde gemerkt, wie er sich auf den Dienstleist, auf seinen Partner verlassen kann, was da gemeinsam gestemmt wurde. Und das ist auch die Basis des weiteren Zusammenarbeitens. Und deshalb sehen wir das auch alles langfristig. Das war, glaube ich, eine wichtige Kombination. Und die Wertschätzung hat sich ein bisschen verändert, aber die Wertschätzung ist weiterhin da. Und wir sehen ja auch eins bei Neuaufträgen, bei Ausschreibungen, der Preis spielt nicht die entscheidende Rolle, sondern... Wie schaffe ich es, das Personal hinzubekommen? Wie schaffe ich es, mit einem vernünftigen Konzept den, den, den Kunden dann zufriedenzustellen? Und das sind die entscheidenden Kriterien. Ich glaube, da hat auch der Kunde in der Corona-Zeit eine Menge dazugelernt.
2: Ja, ich glaube Personal ist ein äh, ganz, ganz wichtiges Stichwort. Sie gehören ja zu den größten Arbeitgebern in der Branche. Ähm, jetzt haben auch Sie ja viel mit Personalmangel und Bedarf zu, ähm, zu kämpfen und wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, ich glaube, Sie könnten noch sehr viel stärker wachsen, wenn Sie äh, noch mehr Personal gewinnen würden. Ähm, gerade in der Infrastruktur spricht man ja auch so von Veränderungen, mehr Tagesreinigung. Wie viel muss sich da in der Akzeptanz auf Kundenseite denn noch ändern? damit die Unternehmen ihre Leistungsfähigkeit für ihre Auftraggeber und damit für die deutsche Wirtschaft beibehalten können.
4: Ja, Personal ist das Thema schlechthin. Das wird der Engpass. Und da stehen wir meines Erachtens erst auch noch am Anfang. Es wird von Jahr immer schwieriger und herausfordernder. Und ich glaube, deshalb ist es umso wichtiger, neue Lösungen für unsere Kunden zu bieten. Und da könnte natürlich auch zum Beispiel das Thema New Work Reinigung oder Konzepte eine Rolle spielen, tagesbegleitend beim Kunden zu sein, damit man die Leistung auf mehrere Köpfe verteilen kann. Ich glaube, da profitiert nicht nur der Kunde von, sondern auch der Mitarbeiter, weil er dann auch mehr Stunden hat und am Ende dann auch mehr Geld im Portemonnaie hat.
2: Wunderbar. Ganz herzlichen Dank, Herr Piepenbrock, für Ihre Einschätzung. Und äh, vielleicht sehen wir uns im nächsten Jahr wieder und äh, setzen unseren Austausch über die Marktentwicklung fort.
4: Sehr gerne, Herr Wall. Herzliches Dankeschön.
2: Markus Holzke, CEO von SPI Deutschland und Zentraleuropa. Schon seit über zehn Jahren im Unternehmen. Äh, zuerst hoch, tief, jetzt SPI. Die ehemalige Hochtief Spi hat sich in den letzten äh, mehr als zehn äh, Jahren deutlich entwickelt hin zum Multitechnikanbieter. Holzke, wenn Sie zurückblicken, ähm, wie haben Sie die Reise wahrgenommen und ähm, wie nimmt der Markt Ihre Positionierung als Multitechnikanbieter auf und an, der bewusst sagt, ähm, Infrastruktur gibt es Bedarf, aber den wollen wir gar nicht decken?
5: Ja, vielen Dank, Herr Ball. Also 2013 war ja nun die Veräußerung ähm, des Hochtief-Service-Solutions-Segmentes ähm, und wir haben damals gesagt, wir möchten dahin, wo wir am meisten gefördert werden und ähm, und da geben wir uns besonders Mühe später. Und SPI war der Partner ähm, unserer Wahl und die haben Gott sei Dank sich auch durchgesetzt dann in dem Prozess und seitdem sind wir wie befreit, haben als Management-Team natürlich die Auft den Auftrag bekommen, das Geschäft von SPI, was eigentlich vorher nicht vorhanden war in Deutschland, ähm, dann eben auszubauen. Bauen. Und das haben wir sehr erfolgreich bislang gemacht und sind heute ein doch runder, multitechnischer Dienstleister. Ich gebe zu, am Anfang haben das ganz wenige verstanden, was denn Multitechnik jetzt eigentlich so heißt. ja Und was ist denn FM? Also das haben wir ganz klar mit einer technischen Strategie, mit der Strategie auf die Technik letzten Endes klar machen wollen. Direkt am Anfang haben eine Restrukturierungsphase hinter uns gehabt und haben uns parallel aber auch erweitert in unserem technischen Leistungsspektrum. Mittlerweile einen unglaublichen Tiefgang erlangt, ja, und auch nur den Fokus auf die Technik und erfahren damit auch eine Riesenwertschätzung von unseren langjährigen Bestandskunden, haben eine ganz eigene Positionierung gefunden im Markt, die uns sehr, sehr gut gut und auch authentisch zu der von SPI ist.
2: Ja. ja, Sie haben äh, vorhin beim Pressegespräch äh, gesagt, wenn ich das mal in meinen eigenen Worten zusammenfassen darf, uh, if you want to protect the climate, become an electrical engineer. Ähm, in unserer Wahrnehmung von außen äh, eine Positionierung, auf die sich die äh, SPI schon sehr lange ausgerichtet hat. Wie sehen Sie das? Ähm, Energiedienstleistung, IT, künstliche Intelligenz, sind das die Schlüsseltechnologien, um die Immobilienwirtschaft und den Gewerbeimmobilienbetrieb ähm, fit für das zu machen, was kommt und was wir Richtung gesellschaftlicher Nachhaltigkeitsziele erreichen sollten oder
5: müssen? Ah, ja, total. Also ähm, da stehe ich unglaublich dazu. Ne? Wir haben jegliche Kompetenz, um die Zukunft zu gestalten, ähm, in eine digitale, aber auch eine klimafreundliche Zukunft und Unsere Mitarbeitenden sehen da drin auch einen unglaublichen äh, Mehrwert, einen Purpose. Ja, also wirklich, wofür bin ich da ne, und ich schaffe wirklich etwas ne, und trage dazu bei, dass wir alle ähm, letzten Endes in einer guten Zukunft leben können. Und das ist erstmal ein total gutes, verbindendes Element. Und das nicht nur in der Transparenz, ja, ähm, des Schaffens von Transparenz, sondern wirklich auch in der Umsetzung dann der konkreten Einsparziele, ne, der konkreten Energie, Energieeinsparung, der kon konkreten CO2-Neutralität, durch technische Lösungen. Das heißt, wir sind über die gesamte Kette, können wir unseren Kunden begleiten und ihm die beste technische Lösung anbieten und verstehen uns damit als Lösungspartner, Integrator, der letztlich alle Schnittstellen versteht, in der Wertschöpfungskette von der Planung, der Errichtung, dem Betrieb, Service und Wartung und dann wieder dem Projekten.
2: Ja, herzlichen Dank für ähm, Ihre Einschätzung. Wenn wir auf die lündonk liste schauen, ähm, das erste Unternehmen, das über zwei Milliarden Euro Umsatz in Deutschland generiert, so zumindest die ähm, Lünendonk-Schätzung. Ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn wir das in den nächsten Jahren im Dialog fortsetzen ähm, und vielleicht sprechen wir uns ähm, auf dem Weg bis zu den nächsten zwei Milliarden äh, Euro noch ein paar Mal wieder.
5: Ja, definitiv. Ja, darauf freue ich mich auch sehr.
2: Wunderbar. Herzlichen Dank und äh, auch Ihnen einen schönen Tag noch, Herr Holzke. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Dr. Marion Henschel, äh, Vorsitzender der Geschäftsführung der Strabag Property und Facility Service. Ähm, auch für die Strabag äh, spannende, ähm, aufregende Zeiten. Ähm, jetzt mit der Bockhold, ein großes Unternehmen zugekauft in Norddeutschland mit der Adomus Facility Management. Was waren die Beweggründe, ähm, sich mit diesem Unternehmen zusammenzuschließen und äh, wie nehmen Sie denn die Marktentwicklung wahr?
0: Ja, vielen Dank. Ähm Herr Wald, das beantworte ich natürlich sehr gerne. Wie alle anderen Marktbegleiter auch, haben wir natürlich eine eigene M&E-Strategie, die wir aus unserer übergeordneten Unternehmensstrategie abgeleitet haben und, ich glaube, sind auch sehr nah am Markt dran und wissen, welche Targets auf dem Markt derzeit angeboten werden. Adomus und Bockelt haben wir beide im letzten Jahr erworben. Adomus ist bereits schon in unseren Jahreszahlen 2022 verarbeitet worden. Kleineres ein Unternehmen, ein, eine, ein Facility management Dienstleistungsboutique, so haben wir das genannt, weil klein und fein, rund 10 Millionen Euro Umsatz die mit Adomus dazu geflossen sind. Das Portfolio, das Kundenportfolio ähm, passte exzellent zu unserem Portfolio und ähm, hatte nur ganz geringe Überschneidungen. Und das ist eigentlich immer selten, wenn wir uns irgendwelche Unternehmen anschauen. Und deswegen gab es da einen optimalen strategischen Fit. Und deswegen haben wir uns für Adomus entschieden. Bockhold hatte ein etwas anderes strategisches Rational. Ähm, Bockholt äh, bringt eine Struktur mit, die wir im Norden bislang nicht hatten, im Norden von Deutschland. Ähm, Bockhold ist ein exzellent aufgestelltes Familienunternehmen, was zwar Familienunternehmen ist, aber trotzdem als, ja, professionell geführtes Unter Unternehmen uns erschienen ist, wo keine so große Abhängigkeit mehr zum Gründer oder auch zum Namensgeber zu der, zu der Unternehmerfamilie bestanden hat, also mit professionellem Management, auch mit ähm, sehr gut besetzten zweiten Ebenen und ähm, dies äh, zusammengeschlossen, uns zum einen im infrastrukturellen Facility Management zu verstärken, zum anderen im Norden Struktur zu erwerben und einfach eine sehr gut aufgestellte und sehr performante Unternehmen ähm, zu übernehmen, hat uns, hat uns dazu beworgen, bei äh, Bockhold äh, dann zuzuschlagen. Ja, wie nehme ich insgesamt, das bei der zweite Teil Ihrer Frage den Markt im Moment war äh, Es passiert natürlich sehr viel wie wir vorhin auch schon in der Presserunde besprochen haben. Es findet Konsolidierung statt, wobei ich immer Vertreterin bin, nicht konsolidieren der Konsolidierung wegen, sondern tatsächlich mit strategischem Weitblick zu kaufen und Dinge auch zu arrondieren und da, wo erforderlich, zu konsolidieren. Ansonsten glaube ich, dass unsere Branche trotz der ganzen Krisen, die die Welt derzeit belasten, ganz gut noch unterwegs ist, während der restliche Teil der Bürgschaft ja eher, eher, eher schrumpft bzw. minimal nur noch wächst sind wir immer noch mit hohen Wachstumsraten im Verhältnis zur sonstigen Wirtschaft unterwegs. Von daher glaube ich, dass die Branche weiterhin gut aufgestellt ist. Und Gebäude ähm, wird es auch in Zukunft auch in schwierigen Zeiten immer äh, noch geben, die man dann bewirtschaften und halten darf. Ja, Frau
2: Dr. Henschel, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie äh, sich nochmal die Zeit nehmen, äh, auch für Ihre Einschätzung. Ich würde mich freuen, wenn wir an dieser Stelle im nächsten Jahr unseren Austausch äh, über die Marktentwicklung fortsetzen.
0: Sehr gerne, da freue ich mich auch drauf. Und vielleicht können wir ja auch im nächsten Jahr das eine oder andere dann ähm, berichten, äh, was äh, heute noch nicht Gegenstand unserer Gespräche war. Dankeschön.
2: Da bleiben wir spannend. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank allen für Ihre Einschätzungen zur aktuellen Marktdynamik und zur Kommentierung des eigenen Unternehmensentwicklungen. Das bietet sich ja immer an, dass äh, das besser aus der verantwortlichen Perspektive kommentiert wird. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie uns treu und melden Sie sich gerne, wenn Sie mal ein, ein Wunsch für ein Thema für diesen Marktbeobachter-Podcast heißt, denn auch in Zukunft wird es wieder heißen, Lündong Insights, kurz und knapp zusammengefasst, was bewegt die Business-to-Business-Dienstleistungsmärkte und auf diesem Kanal Real Estate Services und Stuffing. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Sie möchten keine Folge von Lündong Insights, Real Estate und Stuffing verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Deezer oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.